0: 好不容易吃完年三婶的剩饭，我妈在昨天竟然又又又包饺子了，我就问我妈了：“妈呀，你咋还包饺子呢？这几天餐餐饺子剩菜剩菜饺子，咱能不能变变样？”大伯啊，今天必须吃饺子啊！年初六送穷神，吃了这顿饺子，你就赶紧上班去吧。你老板都喊你回公司吃口饭啦。<笑>各位听众大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》。您通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多气疑问去收，我是穷到令人发指的主持人大波，我有多穷呢？这么说吧，上厕所那都不敢蹲太久，得留一半在肚子里扛饿，省得晚上还得点外卖。各位听众，各位网友，大家好！一日不见如隔三秋，阔别已久的《轻松一刻》云版年后隆重开播，我都想死你们了。<笑>不知道大家这个年过得咋样啊？过年期间是不是和我一样吃剩饭吃到自闭呢？大年三十满汉全席，剩下几天基本都是剩饭。结果悄悄点个外卖吧，差点被我妈给赶出家门啊！没办法，只能硬着头皮往下吃。古话说得好，不孝有三，不吃剩饭最大。养儿千日，用儿子吃几天剩饭，不都是应该的吗？况且这种情况以后也没几次了。等我长大后，自己有了家庭，过年就不会有剩菜了。毕竟我只会烧开水。当然了，我女朋友在持家方面，那就比我要高级太多了。她竟然会泡面啊，太贤惠了。行了，我自己的事儿就不唠叨太多啊。估计大家听到这期的时候，都已经踏上新一年的征程。在这里，祝各位听众网友新的一年开工大吉、啊。节后的第一期还是要总结总结春节期间的那点事儿。话说前几天，河南洛阳一个景区的鱼池被游客扔满钱币祈福，在这些钞票中呢，不乏有百元大钞，其中还能看到数条锦鲤在满是钱的池中游来游去。游客称，这是一种祈福，主要是心理作用。我觉着吧，最好还是给池子里放一个二维码吧，在钱堆里夹缝求生，锦鲤也是压力山大呀。其实这种现象我倒是觉得没什么，别污染环境，别残害生灵就没啥问题，求个福而已。不光是中国，外国也有往许愿池里扔硬币的。据说这种行为呢，就是从国外传进来的。但现在外国不扔了，不是因为素质高，而是因为门槛高，低于100元禁止许愿。许愿请投信用卡、房产证、驾驶本，这种方法有效避免了游客往池。池子里扔钱的行为值得借鉴效仿。顺<笑>便提一句，那些说想下去捡钱的网友，了解一下啊！上次有个小伙捡了几块钱就被拘留的新闻。<笑>刚才只是一个玩笑，大家别当真。神仙哪能那么功利呢？这么往钱眼里钻呢？只是想说，门槛提高了，祈福的人那肯定就少了。新年祈福绝对是春节一景啊，人挤人那就不用说了。其实春节还有好几景，我一说大家就应该能够都想起来，那就是亲朋好友之间的人情往分。说的再具体一点，各地都会上演走亲戚拒收礼品戏码，外加饭店里抢着买单引发的血案。说起抢着买单，尤其是北方春节期间，各大饭店的收银台前边比拳击赛场那都激烈，一群人抢着付账，那太吓人了。听说有人为了抢着买单，把对方的现金撕个稀巴烂的；有人把二维码一把塞裤裆里的，还有把二维码吃嘴里的。不瞒大家说，我一个小老爷们儿啊，每年都要因为跟人抢着结账，被拽的里倒外斜啊，这撕吧的，最后那个钱呢，揉得跟手指一样，又塞到我手里。小时候的一次家宴，那让我是记忆犹新呢。我爸想假装上厕所结账，被敏锐的大舅发现跟了上去。两个人正在扭打的时候，二舅想趁机结账，又被两人一起拦截。全家的男性负责身体对抗，各家的女人在旁边劝阻对方放下钱包，早点投降。<笑>说到这儿，突然想起来在知乎上看到的一个真事儿：家里亲戚去国外旅游，顺便看看在那儿留学的晚辈。他俩人一起去吃饭，为了抢着买单呢，互相扭打。旁边外国人还搁那纳闷呢：“哎，刚才还好好的，这咋还吃起眼了呢？”转头就要去报警。<笑>只能说中外文化差异太大了，而且对于现在的年轻人来说，抢着买单这种事确实有点尴尬，有时候也是不得已而为之。就算不该你结账也得意思意思，但本该你结账却被别人抢了，或者你抢不过那个人咋整？别着急呀、啊，一会儿去唱歌或者别的消费就必须是你了。服务员，先来两扎啤的。说完了抢着买单，咱们再说说北方人走亲戚送礼物的那点事儿。亲戚来送礼了，哪好意思收啊？为了拒收礼物，那太拼了。左手一箱牛奶，右手一箱鸡蛋，追出200米是家常便饭。最厉害的还是拒收红包的套路啊！过年好，过年好！哎呀，这是你家狗蛋吧？都长这么大了，学习怎么样啊？今天考第几呀、啊？来，阿姨给的压岁钱你收着啊！不用不用，你快拿回去，都这么大了还要啥压岁钱？哎，你这话说的，孩子再大不也是孩子吗？这是给孩子又不是给你的，来，狗蛋儿，快拿着！哎呀，这你这人咋这样呢？真不用了，狗蛋儿听话，快把钱还给阿姨啊！<笑>我算发现了，发压岁钱最惨的并不是相互磕头的长辈，而是那些拿着压岁钱的人。你拿着吧，你妈叫你还给人家，你还了吧，他又塞给你，拿也不是，不拿也不是，死循环呐、啊。嗯但现在有人为了避免这种尴尬，送压岁钱已经不这么送了。婉约派那一般都是藏沙发底下，偷偷塞人家口袋里，或者扔在什么隐蔽的地方，等出了门呢再打电话给主人。豪放派就比较狠了，都是临走的时候突然把钱扔地下，然后使劲把门一关，那就开始跑。了。即使吧，亲戚也好，朋友也罢，大过年的没必要虚头巴脑的，整的一副两家好到不行的景象。真处得好的那也不计较这些东西，是不是？反倒是些一年半载也不见面的亲戚，才重视在节日重建两家人的友谊。因为这种亲戚也就只能在节日里见到，我将他们统称为“塑料亲戚”。要是真的关系好，没事两家多走动走动，不比赶着节日送点礼物强多了？不过现在的生活也不比以前，一大家子都离得近。现在有太多原因，让人与人之间逐渐拉远了距离，变得不像以前那么亲密了。不知道大家的微信朋友圈是怎么设置的？前几天有一个调查发现，有超过一亿人设置了朋友圈三天可见，这个开关是微信里用的人最多的。人们都有各种各样的理由，有人可能觉得过去自己的这个黑历史太多啊，有人不希望他人过多的介入自己的生活，有人只是想自己看起来更有神秘感。总之，选择这个功能，充分体现了这部分人的自我防卫心理、嗯。要我说，这种现象也很正常啊，就像过年的时候网上说的那句话：有些人表面光鲜，其实还在吃初五的剩菜。谁都想让别人看到自己光鲜亮丽的一面，更何况自己的朋友圈，真正能称之为朋友的又有几个呢？其实大家都了解，因为工作中经常要加一些工作关系的人，不想太多暴露自己的隐私和自己的真实性格。毕竟工作中装的特别成熟稳重，其实现实中还是很二的。我跟大家可能不一样，每次发到朋友圈十几分钟没人看我点赞我评论我，我就会觉得这条朋友圈很傻缺，然后删掉。但最真实的原因可能是还真把自己当个人物了，哪有那么多人闲的去看你朋友圈呢、Good. 总而言之，以前写博客写空间的时代是希望别人读懂自己，而且。现在更希望自己保护自己，但除了保护自己，还有一样东西需要马上保护起来，那就是你的手机屏幕。说到这儿，大家可能一头雾水啊。什么时候手机屏幕也成了稀缺资源了？原来前几天欧洲化学学会发布的一张扭曲的元素周期表，来提醒人们，有一些元素由于人类过度使用，正面临消失的危险，可能再过不到一百年，我们就很难获得它们。而这张扭曲的元素周期表显示，用于制造手机和计算机触屏的一种元素阴，有濒危的风险。据了解，游离态的阴是一种银白色金属，其在地壳中分布少而稀散。专家表示，如果人类按目前的使用习惯，每隔几年就丢掉旧电脑和旧手机，阴的储量只够再用二十年。你们这些专家嘴里就没一句靠谱的话。记得哪个专家说的马尔代夫还有几年就沉入海底来着？人家现在不也过得好好的吗？这种事儿，我觉得完全杞人忧天。俗话说得好，车到山前必有路，船到桥头自然直。上小学就听说，干净的饮用水只能用二十年。如今各种净水器，各种水源开拓，石油危机也说得有年头了。可如今石油还在踩，新能源也已经出现了。咱们要对科技发展啊充满信心。十年之前还是按键手机呢，二十年之后还会是触屏手机吗？我看不见得。二十年的科技发展，那谁也想不到。考虑一下未来五年的事那就行了啊。年轻人，好好赚钱吧，这些不是你该操心的事儿啊。更何况现在手机这么扛用，就拿现在贵到肾疼的 iPhone 来说吧。前阵子，伯恩斯坦研究公司的分析师托尼表示：“啊，人们对于 iPhone 的更新换代周期延长，这可能给苹果带来麻烦。”他说了 ，2018 财年约为每三年一次，而2019财年 iPhone 的升级周期大约是每四年一次。iPhone 替换周期正在延长很多。他认为，由于 Apple 的电池更换计划、运营商补贴以及新机更高的价格等原因，人们正在更长时间的使用他们手中的 iPhone。不得不说，苹果手机虽然在价格上让人腰子很难受，但从软件和硬件配置上来看，都是业内领先的存在。而且我斗胆认为，苹果公司完全有能力让 iPhone 用更长的时间，而且不会卡顿。但是他们公司不会这么做，每次系统升级都会修复上一代系统过于流畅的 bug， 催促用户赶紧买新手机。所以咱们的每日一问就来了，在选择手机的时候，你更倾向于 iOS 还是安卓呢？说说你选择它的原因吧。说完了每日一问，咱们接着刚才的话题说，为什么苹果明明可以做得更好，但是他们却不这么做呢？人家这个做法是有依据的，前车之鉴搁那呢，千万别学诺基亚，一个产品用到淘汰都不见得能坏，太扛用，对于用户是好事对于买卖可不是啥好事哟。<笑>今天你来阿榜跟天涯榜，咱们上去问了，你的新年愿望是什么呢？好好想一想，在这里写下你心里最期盼的心愿吧，也许会实现呢。这个每日一问是年前出的，年后再来一看，依然能够感受到大家的那份诚意。微信网友搞笑达人说了：“ 2 0 1 8对我来说是相当纠结的一年，一到没事的时候就纠结自己要不要考研。经过好几个月的思考，我也更加清楚了我自己的路子。新的一年，希望我不再纠结，凡事从简，坚定目标，考研顺利。”哎，对，还有希望主持人更加幽默，头发更加浓密，奖金多多，早日脱单。这朋友的好意啊，我心领了。奖金多多都好说，至于头发，那还是下辈子吧。微信网友东征说了：“大概你对我最好的聘礼，就是你一生的迁就吧。从17年遇见你就一直在让你再等一下，再等一下，等我有底气站在你面前，可以门当户对时。19年我一定要考上教师编，选一套最美的婚纱，嫁给爱情，嫁给你 ，peace and love。”微信网友婷婷么么哒说了：二零一九年愿望，家人健健康康，瘦二十斤，挣好多好多钱，买自己喜欢的衣服、包包、口红，考到初级会计职称，考上公务员。嗯，愿望慢慢实现吧。谢谢主持人以及轻松一刻陪我度过的第三年，继续陪伴我第四年、第五年。做人不要这么贪心，许一个愿就得了呗，许这么多愿，这不是为难人家老神仙吗？我记得你考公务员这件事可不是一年两年了，继续加油。每日一问，咱们上面已经提到了，在选择手机的时候，你更倾向于 iOS 还是安卓呢？说说你选择它的原因吧。再来一段。吃饭的时候特别喜欢那种吃着多、吃着久的朋友，大家旗鼓相当，吃到大汗淋漓，吃撑后扶着肚子一起欲哭无泪，分担负罪感。如果有人吃两筷子就饱，面对面干看着，那这顿饭基本算毁了，不幸福，太扫兴。所以各位，请一定跟能吃的人做朋友，比如我。叮叮叮爆料时间。今天这期的爆料比较特别，微信网友广新十八岁说出了他的新年愿望，还恳请大家帮个忙。主持人你好，我的新年愿望就是来年要一个健健康康的宝宝，最好是女儿。另外说一句，本人姓金，准备给女儿的名字有两个天然或者嫣然，希望听众朋友们给点建议，金元宝之类的就算了，拜托了。所以咱们这期的爆料呢，还是希望大家能够集思广益，给这位尚未出生姓金的宝宝取一个好名字。一首歌的时间，微信网友 w w w 想点一首歌给他的心上人。主持人好，收听轻松一刻有一年多了，一直挺喜欢的一个节目。每当听到点歌环节，听着那些云村村民们或浪漫或励志的故事，心里想着什么时候我也能上一次榜。二月十一日是我喜欢的女孩子的生日，我们是高中同学，喜欢她很久了。她很单纯，很优秀，当然也很漂亮。虽然我们平时也有些交流，但我总感觉我们之间缺了点什么，可具体是什么也说不清楚。追他这么久，感觉有点辛苦，像一场长跑。但我希望我这只猎豹能追到他，得到这只属于我的极致糖浆。希望我的故事能够被选中，还望主持人成全。兄弟，你的故事的确很好，很真诚，也很感人。但是你是不是忘了点什么啊？光想着姑娘的好，是不是忘了告诉我点啥歌了？但这次呢，我专门为你挑了一首歌，替你送给她，特别合适啊，算是一个生日惊喜吧。希望她能够听到你说的这些话，也能感受到你的真心。